0: Meus irmãos, boa noite a todos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias de vocês em Provérbios, capítulo número 1. Nós vamos ler a introdução do livro de Provérbios. Onde nós iniciaremos uma série de estudos né, no livro de Provérbios, não necessariamente em sequência ao livro de Provérbios, mas temas que estão dentro do livro de provérbios e que são muito preciosos para a vida cristã. E hoje nós vamos dar uma introdução a esse, ao assunto geral, certo? Vamos dar uma introdução a esse assunto de um modo geral e a partir da quarta que vem a gente vai tratando de assuntos de um modo mais específico. Aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 1 adiante, diz assim. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar prudência aos simples, e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidades para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos graça e entendimento por parte do teu Espírito Santo, que ele jogue luz, muita luz da tua palavra dentro da nossa mente, do nosso coração, para que possamos andar segundo a tua vontade e não segundo a nossa. Ajuda-nos, Senhor, pois por nossas próprias forças, por nosso próprio braço, a gente sempre caia mas pelo poder do Teu Espírito a gente se mantém de pé. Então em nome de Jesus nos instrui e nos ensina para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmão Salomão, ele já começa deixando bem claro que no mundo existe dois tipos de pessoas. Existem os sábios e existem os insensatos. Existem aqueles que aplicam o conhecimento que têm e agem com sabedoria, e existem aqueles que não estão nem aí para conhecimento, não estão nem aí para aprender, para ser instruídos, e eles acabam sendo carimbados, classificados como insensatos como gente que age fora do bom siso, fora do bom juízo. O livro de Provérbios ele foi escrito em tempos, pode-se dizer assim, diferentes, né? porque foram escritos por, por... Nós temos vários autores dentro dos Provérbios, certo? Começa com Salomão, mas não é só Salomão. Nós temos outros autores dentro do livro de Provérbios, como a gente já costuma ler aqui de vez em quando, Provérbios capítulo 30, por exemplo, lá tem um provérbio de Agur, né, as palavras de Agur, não é isso? E tem os outros autores dentro do livro de Provérbios. Mas ele ficou muito famoso por causa de Salomão, que de fato a maioria, a grande extensão do livro de Provérbios, pertence a Salomão. Isso vem exatamente do que Salomão pediu a Deus e Deus o deu. Salomão teve a oportunidade de ir falando com Deus. O Senhor disse, peça alguma coisa. E ao invés dele pedir ouro e prata, que possivelmente era o que eu pediria, ele pediu sabedoria. Depois que eu li que ele pediu sabedoria, aí eu também disse, ah, então eu também agora pediria sabedoria. né? Porque se eu pedisse, ele, ele pediu sabedoria, Deus ainda deu ouro e prata, né? Era arriscado ele pedir ouro e prata e Deus não dá. Sabedoria. Então agora a gente já sabe o que pedir ao Senhor. E é interessante como a Bíblia ensina, né? como a Bíblia nos instrui. O que pedir ao Senhor? Se você estivesse hoje diante do trono de Deus, o que você pediria a Ele? É? Então cada um aqui tem um pedido particular. Teria um pedido particular a colocar diante do Senhor. E Salomão nos dá uma excelente aula nos falando, nos mostrando o que nós deveríamos ou devemos realmente pedir quando nos ajoelharmos diante do Senhor. Pois bem, então o livro de Provérbios, certo? É esse livro fruto dessa bênção de Deus na vida de Salomão, do que Deus deu a Salomão, da sabedoria que o Senhor brindou, que o Senhor presenteou à vida do rei. A gente sabe que, em sua biografia, Salomão fez um monte de besteira, um monte de loucura que não condiz com os provérbios que ele escreveu e outros textos que ele escreveu, mas é óbvio que, a gente, quando a gente lê principalmente Eclesiastes, você percebe que ele está ali num, num canto de arrependimento. Eclesiastes, para mim, eu interpreto como um canto de arrependimento, um, um momento em que ele está derramando a alma dele e dizendo, olha, eu fiz isso, vaidade. Fiz aquilo, puro vazio. Fiz aquilo outro, também não deu em nada. Vivi tudo que vocês imaginarem viver, também não deu em nada. Então ele encerra Eclesiastes com um versículo que vem exatamente a calhar com o versículo número 7 aqui. Vocês lembram o que, é que ele diz? Ele diz o seguinte, vem aqui comigo rapidinho em Eclesiastes, capítulo número 12, versículos número 13. Irmãos, eu... Vocês sabem que essas... As nossas mensagens são gravadas e... E, né? e tem no YouTube, tem no Spotify, tem em vários lugares, né? E um dos lugares que as nossas mensagens são muito ouvidas é na Virgínia, nos Estados Unidos. O número de... O, o, a nossa audiência lá é muito grande, né? E, então tem duas tem dois seres muito famosos lá na Virgínia sou eu a minha voz e esse cachorro que toda a vida aparece na gravação ó, ele latindo e toda a gravação da gente pode pegar que tem um latido dele aqui ou no começo ou no fim é, Eclesiastes 12 versículo 13 de tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Veja, olha como ele aplica a sua sabedoria no final da vida, a sua orientação final. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, guarde as suas instruções. Né? Muito bem, eu quero hoje focar com vocês dentro da palavra prudência. Você percebe que aqui nesse texto ele falou duas vezes a palavra prudência e outras, usou outras palavras que são sinônimo de prudência. Certo? Então, quando ele diz para aprender a sabedoria e o ensino, isso tem tudo a ver com prudência. Ele diz para entender as palavras de inteligência, isso tem a ver com prudência. Para obter o ensino do bom proceder, isso está diretamente ligado à prudência. Verso 4, ele é bem direto, para dar prudência aos simples né? e conhecimento e discernimento aos jovens, prudência. Que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquira habilidade, isso é prudência, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. E aí ele fecha com chave de ouro no sete. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas, aí ele separa a raça humana entre dois tipos de gente, os que temem ao Senhor e os que não temem, como diz lá em Malaquias, e ele fala, mas... Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O insensato é o imprudente, é aquela pessoa que não age com prudência, certo? Quando você está dirigindo nas BRs, né, nas autoestradas, você encontra muitas placas ao redor, certo, à beira do caminho. De vez em quando você encontra uma placa assim mas quem pega uma estrada grande vê muito, que diz assim, dirija com prudência. Dirija com prudência. Há esses avisos né, ao longo da, do, do caminho, dirija com prudência. Prudência, prudência. Porque um segundo de imprudência no trânsito pode ser fatal. Um segundo de imprudência... Quando você está pilotando uma moto, dirigindo um carro, pode ser fatal para você e fatal para os passageiros que estão com você. Poucos, poucos momentos de imprudência podem ser fatais. E nós enxergamos, mundo afora, certo? uma carga gigante de imprudência. Uma carga gigante de imprudência. Né? Muitas situações a gente vê... Os camaradas agindo de um modo imprudente, colocando a própria vida em risco. Se pilotar uma moto sem capacete, por exemplo, é um ato de imprudência. Né? A moto, o, o para-choque da moto, é os, é os peitos. Então, uma moto não é diferente de um carro, né? O carro ainda tem uma frente para proteger, a moto não tem, certo? Dirigir sem cinto de segurança é um ato de imprudência, Certo? E tantas outras situações que a gente poderia colocar que não deixa de ser um ato de imprudência. Colar na prova é um ato de imprudência. Né? Eu tive um amigo que foi pego na faculdade, já velho, cabelo branco, foi pego colando na prova, ainda que se achar cheio de razão em cima da professora. Quem é você para tomar minha prova? Ela disse, eu sou a professora, me dê. Tomou a prova dele. Quer dizer, olha a imprudência. né? Já numa formatura, se fosse alfabetizar já é feio, é feio na alfabetização. Imagine só num ambiente acadêmico. Né? O camarada ainda colando, né? Lá no Ceará a gente fala pescando, pescando. Então estava lá o camarada colando lá e recebeu a advertência. É imprudência. É o que Salomão diz aqui, despreza a sabedoria e despreza o ensino. Então, a prudência, irmãos, no dicionário, no comum, a palavra prudência, ela tem exatamente esse sentido de agir com cuidado, ou agir com parcimônia, cautela, certo? Ser alguém que não age de um modo precipitado, não age de um modo treslocado, sem pensar no passo que está dando. E o que a gente mais vê hoje, por exemplo, no seio da igreja evangélica brasileira? O que a gente mais enxerga hoje é imprudência. Imprudência. E essa imprudência reflete, por quê? Porque à medida que uma igreja toma certas atitudes, isso vai refletir negativamente ou positivamente. Então, quando a igreja age de um modo imprudente, isso vai refletir negativamente lá na frente. Quando a igreja toma uma atitude positiva, isso vai refletir positivamente. Lembrando que os reflexos negativos sempre são maiores, sempre se dá mais ibope, se dá mais atenção, se dá um colorido maior do que os reflexos positivos. Ok? Por exemplo, a gente juntar aqui o quilo do amor, a gente fazer aqui umas 20, 30 cestas básicas, por exemplo, e distribuir. Certo? E distribuir. Alguém vai dizer, alguém vai dizer, olha, essa igreja é diferente. Essa igreja realmente ela abençoa as pessoas e ela ajuda as pessoas mais carentes e tal. Não é isso? Mas se houver um escândalo dentro da igreja, Vai ser apenas alguém que vai falar ou a maioria vai falar mal da igreja. A maioria. Porque aquilo que é mal, a gente costuma dar um ibope maior. A nossa carne se satisfaz, né? se satisfaz em falar da desgraça alheia. Falar da desgraça dos outros. Eu estava falando com um colega agora e dizendo, olha, não se iluda não muitas das pessoas que nos cercam, elas não querem ver a gente bem, não. Elas não querem ver você bem, não. Elas não querem ver você bem fisicamente, elas querem ver você cada vez é, passando por dificuldades em todas as áreas, com um problema para emagrecer, problema para dormir, problemas financeiros, problemas com o filho, problemas com a família, problemas com a esposa. É, são os urubus que se, se alimentam Dessas, dessas dificuldades, dessas carniças da vida que a gente está sujeito a passar. E esse povo não quer nossa melhora, não. Para eles, enquanto pior nós tivermos, melhor. Porque eles têm o que falar e eles não se sentem tão mal. Não se sentem tão ruim. Já viu aquela historinha que a alegria de gordo é ver outro mais gordo? Porque o camarada não se sente tão mal, né? Mas aquele ali está pior. Eu, tô... né? eu não estou ruim, mas não estou muito assim, não. Né? Dá, dá para passar. Então, é da nossa natureza querer isso. Né? Exatamente. Então, a gente tem que trazer tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês para aplicar na nossa ação de prudência como crentes. Ou seja, tudo o que você faz tem um reflexo. Tudo que você faz ou deixa de fazer, tem um reflexo. Daí é onde entra a prudência. A prudência vai ser o seu ato, certo? Em algumas circunstâncias da vida, de, de executar certos procedimentos de acordo com a sabedoria que você tem. Então, vou repetir isso aqui. A prudência ela está enraizada na sabedoria que você tem. Porque a prudência ela é um, um ato, ação ou omissão, certo? Mas que tem raiz na sabedoria, na sabedoria que você adquiriu, ok? Ok? E o, o sábio está dizendo aqui que o princípio dessa sabedoria é o temor ao Senhor. Antigamente eu tinha dificuldade de entender esse, esse texto. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Como assim? Eu não entendi. Então quer dizer que. Então, primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra temor. Temor significa não somente o medo, né, aquele medo, aquela, aquele pânico, mas o respeito. O respeito, a honra, a honra. Então, por exemplo, eu, particularmente, eu, certo? David Abreu, eu nunca fiz tatuagem no corpo por honra à minha mãe. A minha mãe dizia assim para nós quando a gente era adolescente. Olha, a única coisa que eu peço a vocês, nunca façam uma tatuagem. Minha irmã até já fez, eu tenho uma irmã que fez, tal, tudo, mas é um particular dela. Eu tomei aquilo como honra para a minha mãe. Uma forma de eu honrar a minha mãe foi não marcar o meu corpo, pelo um pedido dela. E eu já tive vontade de fazer, já veio vontade de fazer uma tatuagem aqui, outra ali e tal. Até com o rosto dela eu pensei em fazer uma época e tudo, mas por honra, ao pedido dela eu nunca fiz. Então, o temor, ele não é só essa questão do medo, de eu ter medo de Deus, mas de eu honrar a Deus. Honrar. Então, eu olho para a palavra de Deus e Deus diz assim, ande por esse caminho. E eu vou andar por esse caminho, não apenas porque ele vai me levar para o céu, mas porque eu honro a palavra de Deus. Eu honro a voz de Deus. Vocês estão entendendo? E... Nessa, nesse princípio de honra, é onde o meu proceder se torna um proceder sábio. Um proceder sábio. Então, à medida que eu quero ser um sábio, um homem bíblico sábio, um homem bíblico cheio de sabedoria, eu preciso colocar no pé de tudo, na raiz de tudo, o quê? A honra a Deus. A honra ao Senhor. Eu preciso honrá-lo, temer o seu nome, honrá-lo, partindo do conhecimento que eu tenho. Da sua palavra. Por isso que o crente precisa conhecer a palavra. Por isso que o crente precisa estar instruído na palavra. O que eu disse domingo, irmãos, no culto, eu repito e vou continuar repetindo. O principal culto, Certo? Que que é o termômetro que mede a nossa vida espiritual e como vai ser o nosso comportamento? Não é domingo à noite, mas nas quartas-feiras, onde a gente tem a oportunidade exatamente de lidar com assuntos até um pouco mais delicado, mais direto, mais objetivo. Quantos irmãos que a gente não conhece mundo afora que precisa ser tratado, por exemplo, no aspecto da ira? São irmãos iracundos. Irmãos que se iram, qualquer coisa já quer, já chutar o, o balde, tocar fogo na barraca, brigar no meio da rua. Quantos irmãos, por exemplo, outros não precisam ser tratados no assunto da preguiça? Da preguiça, são crentes, mas ainda precisam vencer esse pecado, são preguiçosos, gente preguiçosa. Gente que não pode, está doido que o mundo se acabe em barranco para morrer escorado. Preguiçoso. Outros precisam ser tratados no aspecto da mentira. Mentem descaradamente. Mente para o pastor, mente para os irmãos, mente para o dono da padaria. Onde ele vai, ele tem que deixar umas duas, três mentiras. Senão não é ele. Gente que precisa ser tratado no orgulho. Na soberba do coração, gente que precisa ser tratado na, na, em passos precipitados. Passos precipitados é gente precipitada. Gente que precisa ser tratada, por exemplo, nas finanças, na vida financeira. A vida financeira é uma bagunça, é um balaio, porque não se educa financeiramente. Aí vive dando mau testemunho. Vive tendo problemas com a Cagepa, vive tendo problemas com a Energisa, porque não se organiza financeiramente. E tudo isso, meus amados irmãos, gera o quê? Reflexo para o mundo. Gera reflexo. Quando, olhe, quando alguém diz assim, um, um ímpio diz assim, e é porque é crente, o ímpio está certo, está repreendido. É o diabo falando na sua boca. Pô, o diabo está certo. Porque o que, que o mundo deve esperar da igreja? O que o mundo deve esperar de nós é um povo de fato santo. Um povo transformado, um povo diferente. É isso que eles esperam de nós, por quê? Porque é isso que nós conclamamos a eles a ser. A mudar, a se converter a receber Cristo, então eu vou chamar o camarada que está lá no oco do mundo para receber Cristo, para que ele continue do mesmo jeito? Óbvio que não, então precisa haver um padrão, e qual é o padrão? A vida do crente a vida do crente baseada em quê? Nas escrituras na palavra por isso que o crente ele tem que conhecer as escrituras para ele lidar especificamente com aquela área da sua vida em que ele precisa agora aplicar Sabedoria e agir com prudência. E agir com, com prudência. Certo? Então, esse, esse versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele não se encontra só aqui, ele se encontra em outras passagens, certo? Do Antigo Testamento e dentro do livro de provérbios, principalmente, algumas vezes mais. Por exemplo, venha comigo aqui para o capítulo número 9, Versículo número 10. Olha o que ele diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Conhecer o santo. O santo aí, note, está com S maiúsculo. O santo aí é Deus. Conhecer o santo... Conhecer a Deus é ter entendimento. Por onde é que eu vou conhecer a Deus? Pelas escrituras. Pela revelação especial de nosso Senhor, como nós estudamos aqui na quinta-feira. Pela palavra. Então, conhecer a Deus é ter entendimento. Como é que eu, como cristão, vou ter entendimento da maneira como eu devo agir se eu não conheço a Deus e a sua vontade revelada? Vocês compreendem? provérbios 15 veja provérbios 15 verso 33 o temor do Senhor é instrução na sabedoria instrução na sabedoria e a humildade precede a honra olha em que ponto nós já estamos aqui ele aplica de que, por meio da sabedoria que você obtê, obtém aos pés de Cristo, você passa a viver de um modo humilde, e essa humildade precede a honra. Precede a honra. Nós vamos encontrar esse texto também, por exemplo, Eclesiastes 12, 13, a gente já leu, mas aqui em Jó 28, 28, Diz assim. Deus falando ao, ao ser humano, né? E disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Percebam os atos de que tudo nos leva a um princípio de prudência, né? A de agir prudentemente. A de agir com, com temor ao Senhor. Então o fato de eu temer a Deus me leva a agir com sabedoria. Por que me leva a agir com sabedoria? Porque agora eu conheço a vontade dEle. E conhecendo a vontade dEle, eu não vou agir segundo a minha vontade. Mas segundo a vontade dEle. E agindo segundo a vontade dEle, eu estou agindo em sabedoria. Eu agirei com prudência, em prudência. Está certo, meus irmãos? Muito bem, aqui no Salmo de número 111, Salmo de número 111, versículo 10, Diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O louvor permanece para sempre. Então veja que texto nós temos aqui. Quem teme ao Senhor, recebe sabedoria. E quem recebe a sabedoria da parte de Deus, revela prudência. Prudência. Revela atos pensados, palavras pensadas, gastos pensados, reações pensadas. Não é um homem louco, um doido, varrido, que sai correndo no meio da rua, feito um louco, quebrando tudo, não. Ele age com sabedoria, porque ele vai na fonte. Ele vai na fonte consultar. Ele segue a fonte para consultar de que modo ele deve agir. Então, quando ele chega na fonte, ele diz, é assim que eu preciso agir agora. É assim que eu preciso agir agora. Por exemplo, você que é muito precipitado. Você que de vez em quando, quando é cutucado com alguma coisa, já solta logo uma palavra sem pensar. Quando você vai na fonte, aí você diz, opa, tenho que ter cuidado, tenho que vigiar minha língua. A língua é fogo consumidor, Ela, uma centelha né, de fogo pode colocar em chamas toda uma floresta. Então uma palavra descuidada, uma palavra errada, um, uma vírgula mal colocada pode trazer uma série de problemas. Daí o crente, ele ser um homem e uma mulher prudente por meio das escrituras. Então eu estou conclamando os irmãos hoje a pensar sobre prudência, porque isso se reflete em tudo na vida da gente, irmãos. Em tudo. Conversando com Tatiana esses dias, ela disse que tem uma menina lá no trabalho dela que diz que é evangélica. E ninguém gosta dela. E ninguém gosta, diz que ela é, acusam ela lá, né? A Tiana diz que acusam ela de fofoqueira, mexeriqueira, de entrona. Sabe aquela, aquela pessoa, aquele entrão? Todo ambiente de trabalho tem, né? Tem sempre um entrão, é aquele que ninguém, ninguém... tá aqui duas pessoas conversando, ele já chega logo dizendo o que é. É o entrão, é o curioso. E diz que ela dá um mau testemunho danado. Dá um mau testemunho terrível. Então veja o reflexo, irmãos, disso. Por causa da imprudência. Por causa de quê, pastor? Por causa disso aqui. ó Por causa da, da falta de temor ao Senhor. Porque se ela tiver temor ao Senhor, se ela conhecer o santo se ela conhecer as Escrituras, se ela conhecer a Palavra, se ela conhecer a Bíblia Sagrada, ela vai, então, adquirir sabedoria de como agir. Porque é um princípio, e esse princípio é subjetivo, né? é um princípio espiritual que é a honra a Deus. Eu não faço isso porque Deus não será glorificado. Eu não faço aquilo porque Deus não será glorificado. Então, quando Paulo diz Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, não para a minha própria glória. Veja, eu fiquei de fora, eu estou de fora agora, não é mais a minha glória, não é mais o louvor do meu nome, como eu vivia outra hora, não é mais a minha vontade como o próprio apóstolo vai colocar em Efésios 2, que antes de nós sermos ressuscitados junto com Cristo, nós andávamos na vida fazendo a vontade dos pensamentos, da carne dos pensamentos, ou seja, nós andávamos adorando a nós mesmos, idolatrando a nós mesmos, nós éramos o centro de nossa atenção, etc, etc, etc. Acabou isso, isso acabou, então agora eu não posso mais agir como... Ah, é porque você não conhece quem é o David. No dia que você conhecer o verdadeiro David, aí você vai ver. Não, acabou, aquele David morreu. Precisa estar morto. Não é mais a vontade dele, é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o temor do Senhor, ele é o princípio das pessoas. A primeira coisa que você precisa colocar para ser um homem prudente, uma mulher prudente, é temer a Deus. É honrar a Deus, é pautar todos os seus passos na vida pela honra de Deus. Isso vai trazer honra ao nome de Deus ou vai trazer desonra ao nome de Deus? E você precisa viver por essa honra e mais que isso você precisa se alegrar nessa honra, se alegrar nessa honra. Ser feliz nessa honra. Se você não for feliz na honra de Deus, você não conseguirá ser feliz em outra coisa. Então, à medida que eu honro a Deus, eu faço Deus feliz. E à medida que eu faço Deus feliz, eu sou feliz também. Então, qual é a minha felicidade? Fazer Deus feliz, honrando a Ele, glorificando a Ele. É aqui, irmãos, onde se separa o que Salomão disse... O sábio do insensato. O sábio do insensato. O insensato vai chegar e vai dizer, eu faço o que dá na minha cabeça. Já ouviu gente que diz assim? Olha, pastor, eu faço o que dá na telha. O que dá na telha eu faço. Aí vai ver a vida da pessoa. Vai ver o desmantê pelo caminho. Porque faz o que dá na telha. Né? Hoje foi engraçado hoje à noite, estava conversando com um colega e a gente conversando sobre emagrecimento, né? Que é uma, uma área que eu tenho todo o interesse. E aí, a gente conversando sobre isso, e ele, ele não é crente. Aí ele disse assim para mim, ô oh, David, assim, quando tu emagrece assim, tu não, não, não tem a sensação assim de, de que tu vai ficar assim, chamando mais a atenção das mulheres, não? Eu disse, oxe, e tu está querendo emagrecer para chamar a atenção das mulheres? E, e, e para o pecado, precisa estar tá mago? Disse, meu amigo, para pecar, precisa estar tá mago? Para viver na prostituição, na fornicação, precisa estar tá mago? É todo bonitão de corpo? Não, meu amigo. Tem, tem gente aí pecando a torto e a direito mais gordo do que nós. Né? Bem mais cheio do que nós. Tu está preocupado com isso, é? Não, você tem que emagrecer pela sua saúde. Sua saúde. Olha, a gente precisa se cuidar. E aí a gente começou outros ações. Então, assim, a, a mente deles, né, está em relação a isso. Se eu vou, eu vou, agora pronto mesmo, pronto, eu não vou emagrecer, eu não vou lutar né, para melhorar meu, meu condicionamento físico, porque se fizer isso eu posso cair em pecado. Não, a mente do crente vai trabalhar ao contrário, né? Não é isso? Se eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu preciso pelo menos cuidar do templo e da morada. Né? Cuidar da minha estrutura física, cuidar do meu condicionamento físico. E assim é para tudo na vida, irmãos. Para tudo na vida, a gente precisa analisar a origem a origem das nossas ações. O que nos motiva a agir? O que nos motiva a tomar a dar o seguinte passo? Aí eu venho, organizo meus pensamentos e digo: Isso parte de um princípio de honra ao Senhor ou de desonra? O temor ao Senhor é o fato de eu temer ao Senhor, de eu honrar ao Senhor, que isso vai me dar passos de sabedoria, passos de prudência, ser um homem prudente. Sabe? E quando a gente lê os evangelhos, irmãos, eu acredito que Jesus, eu acredito piamente nisso, que ele era um homem muito prudente. Jesus não fazia nada, nada, sem pensar. A gente faz, né? Muita coisa. Muita coisa mesmo. Né? Às vezes a gente compra coisa que não está precisando come quando não está com fome, né? Come só pelo porque viu, né? O pastelzão lá disposto e aí o camarada vai e se entrega ao prazer, né? O prazer da massa e do óleo queimado, enfim, sabe? Então assim a gente, né? A gente não pensa no depois, é depois que, 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 por exemplo, depois que come o pastel, depois que compra o que não precisava, a gente diz, Nem pre... mas papai, como é que eu vou fazer uma besteira dessa? Né? Porque... Mas Jesus não era assim. Eu acredito que todos os atos de Jesus eram pensados e bem pensados. Ele é o reflexo perfeito de prudência, irmãos. Ele é o reflexo perfeito de prudência. Sabe? Vocês imaginam o que é você conviver com uma família por 30 anos, uma família cheia de pecadores, gente ali dentro sabe, da pior espécie. Né? Os seus irmãos lhe chamando de chato porque você não fala palavrão, porque você não faz arte junto com eles. Lembra dos irmãos de José que tinha, tinha raiva dele, né? porque ele não participava da, da safadeza dele? Pronto, imagine só também, você acho, acha que com Jesus foi diferente? Não, né, Com Jesus também deve ter sido barra, né? Ele tem que suportar aquela família daquele jeito ali, naquelas circunstâncias. Não acho que a família de Jesus era um monte de anjinho, não, viu, irmãos. Os irmãos dele, a mãe dele, o pai, tudo uns anjinhos dentro de casa, não. Eram pecadores, feito eu e você. O pessoal acha, né? Que principalmente essa essa mentalidade católica da da, da eternamente virgem, né? Sempre virgem, que Maria já foi já ali Recebeu uma auréola e ficou andando dentro de casa, cheia com aquela luz gloriosa ao redor dela, né? e já santa e tudo. Não. não, 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 não. Ela continuou pecadora, feito nós até morrer, ela precisou do sangue de Cristo na cruz, da mesma forma como nós precisamos. Para seus pecados serem redimidos diante de Deus. Da mesma forma, da mesma forma. Então, mas Jesus conviveu por 30 anos... E você não encontra em nenhum lugar um relato de que ele disse uma palavra descabida, um ato imprudente, de que ele disse alguma coisa desse gênero. A gente encontra o contrário. A gente encontra o oposto. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, Versículo de número 22 diz assim: Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Ele não cometeu nenhum pecado, nenhum. Em Hebreus vai falar que ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas lutas porque ele foi tão humano quanto nós, mas sem pecado. Ele não pecou, mas foi humano sujeito às mesmas paixões. Tão sujeito que o diabo achou a oportunidade para tentá-lo, para dizer. Olha, se próximo me adoro que eu lhe dou tudo isso aqui. Se jogue do pináculo do tempo, transforma essas pedras em pães, enfim... Então nós temos que olhar para Cristo certo? como uma referência de prudência. Tem até um livrinho antigo que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? É um livro antigo. Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Certas feitas da minha vida, eu me perguntava mesmo, como Jesus agiria se ele estivesse na minha situação? Como Jesus agiria se ele estivesse nesse momento aqui sendo humilhado pelo chefe? se ele estivesse passando por esse problema dentro de casa, como ele, como ele agiria? Então, pensar como Jesus agiria é você buscar o princípio de prudência nas Escrituras, pelas Escrituras. Eu gosto quando Paulo, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 2, se você quiser acompanhar comigo, sim. No versículo 22, ele está falando para Timóteo, Timóteo era um jovem pastor. Ele diz, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos. Brando, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Olha, quando, olha o que, que acontece quando tem alguém agindo insensatamente, fora da sensatez, está exatamente fazendo o que o diabo quer. O que o diabo quer. Então, quando a gente age sem sabedoria a gente não está fazendo a vontade de Deus a gente está fazendo a vontade do diabo simples assim onde quer que a gente age na nossa vida onde quer que a gente coloque os pés com atos insensatos com palavras insensatas com reações insensatas nós não estamos fazendo a vontade de Deus estamos fazendo a vontade do diabo certo? então nós temos que nos orientar nesse ponto, irmãos. Prudência. Prudência. Ela nasce, certo? Da sabedoria que você adquire de Deus. Então você vai agir de acordo com a sabedoria que você adquiriu de Deus. E você só adquire essa sabedoria de Deus se você temê-lo. Se você honrá-lo. Se você honrar a Deus. Hoje eu vi uma... Um videozinho curto do hernandes Lopes e ele falando, né? Eu tenho 36 anos de ministério. Eu até mandei para o Miguel. Tenho 36 anos de ministério. E nesses 36 anos eu nunca vi um jovem um jovem cujos pais foram contra determinados namoros dele eles se darem bem no casamento. Nunca vi. E quando o pai e a mãe botam os olhos em cima, né? Claro, não estou dizendo que isso em termos em regras, em termos absolutos, posso dizer que tem pai que é, tem pai, tem mãe que é, porque nós somos humanos. Mas olha, irmãos, a regra, a regra é, é clara, né? A regra é clara. Na maioria das vezes, de fato, o pai e a mãe têm razão em não querer certos relacionamentos para nós. Então, assim. O que nós estamos vendo hoje à noite, certo? De introdução é que prudência, agir com prudência nas áreas que a gente vai abordar daqui para frente, precisa nascer da sabedoria. E essa sabedoria, ela só toma corpo se ela se o seu embrião for o temor ao Senhor. Certo? For sabedoria, não porque eu li Sócrates porque eu li Aristóteles, porque eu li Platão, porque eu li uh, Schopenhauer, porque eu li, enfim, tantos outros filósofos, Kant, né? Goethe, o poeta alemão, Nietzsche, eu li esses homens e então minha cabeça, ótimo, sua cabeça está cheia de conhecimento, você, te, você pegou vários e vários insights interessantes, certo? que você pode usar. Mas isso não é a raiz da prudência cristã. A prudência cristã se fundamenta no temor ao Senhor. Se você não temer ao Senhor, meu amigo, todo o conhecimento que você tem, você vai usar para o mal. Uma hora ou outra você vai usar para o mal. Porque você vai, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai querer glorificar a si mesmo. Aí você descamba no pecado. Então, temer ao Senhor, irmãos. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Dentro da sua casa, sabe? Dentro da sua casa quando vem aquela vontade de gritar ou de falar palavrão com alguém, ou de dizer alguma coisa, ou de soltar uma piada. Né? Lembre-se de que você é servo de Deus. Lembre-se disso. Uma... Jay Adams, grande conselheiro americano, pastor, grande conselheiro americano, ele, ele é mestre em aconselhamento bíblico. E ele disse o seguinte, ele se quer uma, uma estratégia para você pecar menos dentro de casa, imagine que 24 horas com você tem um irmão da igreja ali. Né? Porque quando chega um irmão né, da igreja de casa da gente, ele se transforma, né? A casa muda, né? A gente pede logo perdão. Irmão, perdão, não vai reparar a bagunça não, né? Ninguém pede, ninguém pede perdão para não reparar a bagunça por de casa. Pede. Não, mas por de fora né, a gente pede, né? Irmão, não repare, não é uma bagunça não, mas por de casa a gente está nem aí, né? Solta o sapato no meio de casa e vai se borar a toalha molhada em cima da cama. Mas imagine só que tem um irmão dentro da sua casa, um irmão, escolha um irmão, guarde ele na sua mente e, e traga ele para dentro da sua casa. Bote ele no sofá da sua sala, assim que você chegar em casa. né? Aí você vai começar a... Se, é mesmo. se tivesse um irmão aqui em casa, eu não agiria assim. Eu não falaria assim. Né? Então, a gente tem que ter estratégia. É uma estratégia de luta. Né? Quando estiver na escola, né? se tivesse um irmão aqui do lado, aqui, eu, eu ia, não ia colar. Né? Eu não ia responder assim, eu não ia fazer isso com aqueles amigos. Se tivesse aqui um irmão aqui no trabalho, né? então são estratégias que a gente deve usar para nos ajudar, né? porque a batalha é grande, a luta é grande. Então, irmãos, prudência. Prudência, prudência, certo? Como o sábio disse aqui, temor do Senhor é temer ao Senhor. Tema ao Senhor. Lembre dos Dez Mandamentos, lembre do Sermão do Monte. Leia, 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 leia as Escrituras até seus olhos caírem dentro dela. Até seus olhos caírem dentro da Bíblia, pronto. Leia. E aí você vai adquirir sabedoria por meio do temor ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por Tua Palavra. Te louvamos porque ela é instrução para os sábios. Ela é o pão celestial que alimenta as nossas almas. Muito obrigado, Senhor. Nos dá sabedoria e nos ajuda a andar em prudência, a não sermos homens e mulheres imprudentes no falar, imprudentes, ó Deus, no agir, imprudentes em várias e várias circunstâncias da vida, mas que sejamos homens, mulheres, jovens. Sim, Senhor, que tema o Teu nome e que ande segundo a honra devida ao teu nome assim permanece conosco em nome de Jesus te agradecemos, amém vamos cantar